Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teega on taas õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Täna minuga siin reisiajakirjanik Silvia Pärman, kellega vaatleme Lonely Planeti antud 2023. aasta reisi soovitusi. Ja anname vist lõpus ka ise mõned sellised enda poolt nõuanded, kuhu võiks uuel aastal minna. Tere Silvia! Tere! No eelmisel nädalal tulid siis need Lonely Planeti soovitused välja, need oli paras sports. Kui palju sina üldse jälgid sellised asju, kas sa võtad arves oma nende reisi sihtkohtade valimisel? Ma jälgin huviga, aga ise oma sihtkohti nii väga selle järgi ei säti, sest mul on ikka elus mingid teemad, mingid kohad, mis mind rohkem huvitavad. Sõbrad, kes elavad mööda maailma laiali, aga jälgin selles mõttes väga huviga, et nad väga täpselt jälgivad seda, mis maailmas toimub. Näiteks, kui avatakse uusi rongiliine, uusi matkaradu, selle aastal saime tõesti väga häid vihjeid, mida ma võibolla 2023 kohe ei jaksa ette võtta, sest paljud need sihtkohad on meie jaoks üksna eksootilised ja kallid, aga samas nad tõesti jälgivad seda, mis maailmas toimub turismis ja aasta aastalt ka järjest enam juhivad sellisele keskkonnasõbralikule reisimisele tähelepanu, ehk nad nopivad üle planeedi välja kohti, kus sa saad võibolla väiksema jalajäljega puhata ja sihtkohti, mis tegelevad selle teemaga. No ma saan aru, et sinu jaoks on selline aamenkirikus, ei ole, et sa nüüd selle järgi täpselt oma reise planeerid, aga kelle jaoks nad siis on? Et kas see on lihtsalt huvitavad ilu, ilu asi, et näeme, me sellist asjad välja toond või, või ongi inimesed, kes... kes Tõsi, tõsi meeli võtavad ette ja, ja jälgivad neid ja järgivad ja mõtlevad, et on parimad valikud. Ma olen 100% kindel, et inimesed saavad siit väga palju ideid, sest meie, kes me oleme üle kümne aasta reisinud, kirjutanud sellest, meil on pigem nimekiri kohtadest, kuhu ma kindlasti tahaks veel minna, tahaks tagasi minna, siis väga paljud inimesed, kelle töö ei tähenda nii palju reisimist, kelle jaoks reisimine on kord aastas või kaks korda aastas puhkus, seisavad päris tihti küsimuse ees, et aga kuhu nüüd siis minna? Ja alati ei ole isegi küsimus eelarves, neil lihtsalt ei olegi ühtegi sellist igatsust, kuhu minna, selgeid soovitusi võibolla sõpradelt ja See annab, tõmbab inimeste valikud koomale, sest mõnes mõttes on ju tegemist väga usaldusväärse brändiga, et kes siis veel peaks paremini teadma, kuhu praegu sõita, kuhu on minna turvaline, kindlasti oluline nüüns, kui mitte lõunne planet, kes, kes inimesi on reisima innustanud juba aasta kümneid. No Lonely Planet on jaganud need soovitused kategooriateks. Süümine, teekond, lõgastus, ühendumine ja õpp- Et kas sinu jaoks teeb see kuidagi segasemaks asja või selgemaks, et, et võt sellesse kohta ma võiksin minna, kui ma olen tõelnud toidukurmaan? Et mis sina arvad sellest? Ma arvan, et see tegelikult on neil väga hea mõte, mida nad oleksid võinud juba aastaid tagasi ära teha, sest ma ise kuulen ka pidevalt tuttavate käest tõepoolest küsimusi stiilis, mis sa arvad, kuhu me võiksime aasta vahetuseks minna, kuhu me peaksime kooli vaheaks minema? Mis ma võiksin oma 80-aastase emaga teha, kellele väga meeldis reisida, kuhu me suve puhkusele sõidame ja 
Ja siis tegelikult mina hakkan kohe vastu küsima, et kellega sa tahad minna, kus te juba käinud olete, mis teile meeldib, eriti kui on selline pool tuttav, et ma ei tea veel, kas ta kõvatseb minna oma nelja lapse ja koeraga või ta tahab minna oma uue boyfriendiga, et, et see, kui sa saad aru, et kas see sihtkoht on sulle, kui sa tahad lihtsalt logelada ja hästi süüa või kas see sihtkoht on sulle, kui sa tahad eemale suurlinnadest ja nautida loodust, on päris palju lihtsamaks ja selgemaks nüüd läinud inimestele ja sellised üldised soovitused näiteks, et ma ei tea, parim sihtkoht selle aastal on tai, siis tõesti suurepärane riik, aga, aga pööraselt suur, et seda peab kuidagi kitsemaks tõmbama, mis nüüd lõpuks on nelge ette võetud. No kui me nüüd lähme nende kategooriate juurde, siis äh, nagu ma ütlesin, esimene söögihuvilised on ju. Mis seal siis on? Meil on Liima, Peruus, Umbria, Itaalias, Fukuoka, Jaapanis, Kuala Lumpur, Malaisias, Montevideo, Uruguais ja Lõuna-Afrika vabariik. No kuidas kommenteerid, et mis sind siin kõnetab? Siin on mõned Ladina-Ameerika sihtkohad, kuhu ma tõesti ei ole ise veel jõudnudki, aga kui ma vaatan siin eksootilisemates kohtudest Fukuokat Jaapanis, mis tõepoolest kõik, kõik inimesed, kes elavad Aasias, elavad Jaapanis, Koreas, nende jaoks oleks kurmee sihtkoht number üks juba aastaid olnud. Mina, kes ma sattusin sinna viis aastat tagasi, olen praegu natuke ebakindal selles osas, kas ma julgustan sinna no, paari nädalasele toidutuurile sõitma inimesi, kes ei räägi sõnagi jaapeni keelt, kellel ei ole võimalust kaasavata inimest, kes räägiks mõne sõna jaapeni keelt, sest minu kogemus oli, et nad ei ole... Ei ole selleks nende jaoks umbkeelseks lääneturistiks veel väga hästi valmis, aga Lõuni Planet hoiab oma silmi ja see tiim hoiab oma silmi lahti. Võibolla on seal toimunud väga suur edasiminekses sest tõesti on tegemist suure linnaga ja meie jaoks ju finne eri suurepärased ühendused ja no, teised lennufirmad ka, aga Jaapan on olnud kuidagi kätte saadav. Lõuna-Afrikaga ma olen ka 100% nõus ja samamoodi loomulikult ka Itaalias võib igale poole sööma minna, aga Lõuna-Afrikat ma tegelikult võibolla oleks, oleks tõmmanud kitsamaks sinna Kaplinna ja Stellenboshi veiniregiooni ümber, aga samas mõeldas sellele, et kus ma olen käinud ka tõesti suurlinnadest eemal Lõuna-Afrikas, Ma ei ole seal kordagi halvasti süüa saanud, ma ei ole seal saanud kunagi halba klaasi veini. No sa tõid välja põhikohtade täpselt need, kus mina ei ole käinud, eks siis Jaapan ja Lõuna-Afrika vabariik. Ma mõtlesin just selle Fukuoka osas seda, et miks just see on selline, et miks mitteks ma ei Tookio või, või Osaka, et miks on just see, see Fukuoka selline koht, kuhu võiks minna sööma? Ma arvan, et selle nimekirja mõte on ka tuua pildile kohad, mis ei ole olnud nii endast mõistetavad sihtkohad meie jaoks. Selle peale, et sõita Tookiosse, kus on Michelini Tarni restoranid, kus kõik teavad, et ka tänava toit on suurepärane. Sõita Kyotosse, kus turistid nii kui nii käivad. Et, et võibolla see on liiga ilmselge ja natuke siis julgustada vaatama ka selliseid kohalikele väga hästi teada olevaid kohti, aga Aga just Põhja-Ameerikast, Lääne-Euroopast tulevale turistile kindlasti rohkem avastamisrõõmu pakuvaid kohti. Et kui ma seda nimekirja selle pilguga vaatan, siis, siis jah, 
et ega Aafrikas elavale üksest puhamillisele rohkem kui 50 Aafrika riigist elavale inimesele see pole võibolla nii suur üllatus, et Lõuna-Aafrikas tulevad selle kontinendi parimad veinid, aga meie, kes me siin joome kogu maailma veine, võibolla ei ole sellele riulile kunagi tähelepanu pööranud, ega tea seda fakti, et nad paremad jätavad ju ikkagi endale. Ja kui sina ütlesid, et sina pole sinna Ladin-Ameerika kanti väga sattanud, et siis minu kogemus just on siit sellest nimekirjast Liima ja Montevideo tegelikult, aga päris, päris portsa aastaid tagasi ka, aga tea, mis ma kõige paremini mäletan Liima toidust või? See, et see oli nii odav. <laughs> see on eestlastele lemmik teema. Ma võin siin lisada, et ka Lõuna-Afrikas on meie jaoks just toit on väga sootsõinnaga ja väga heades restoranides ka, et võibolla see muu teenuste pool head hotellid, et see nagu nii väga ei, ei raba oma soodse hinnaklassiga, aga tõesti sa jood seda kohaliku vahuveini, mis on täiesti šampanjaga võrdväärne ja see maksab kaks eurot pokaal et siis see lihtsalt Kuskil ei suuda ja, ja siis see lihtsalt ei suuda uskuda, et selline paradiis on olemas paraku, see tuleb ju üsna krõbeda hinnasildiga lennupiletitele ja viisale ja nii edasi Aga ikkagi tasub minna. Absoluutselt tasub enamus inimesi. Mina arvan, enamuse eestlasi ju ihkab Lõuna-Afrika vabariigis käia just looduse pärast ja safaril, aga täiesti kindlalt jätta mõned päevad nautimiseks ka kusagil suurlinnas, restoranides või veenipiirkonna külastamisele. No, võtame järgmise teekond. On siis Nova Scotia Kanadas, Butaan, Kolumbia rahvuspargid, Istanbulis siis Soofias rongiga, Lääne-Austraalia ja Sambia. Kuidas, kuidas kõlavad? See on see nimekiri, kus ma panin kahele asjale linnukese taha, et ma ei teadnud, et seda saab jälle teha. Need on Butaan ja rongisõit Istanbulis, Soofiasse ja Bulgaarias, sest Butaan on riik, mida ma ei ole külastanud, see on väga, väga kõrgel kohtade nimekirjas, kuhu ma tahan selle elu jooksul jõuda. Miks? Võibolla selle salapära ja, ja kultuurilise eksootika ja ühiskonna korralduse mõttes, mis meie jaoks on võibolla natuke ebatavaline, sest Eestis nüüd me küll viskame nalja selle üle, aga kümme aastat tagasi me ju rääkisime rääkisime kõik õhinal sellest, kuidas me jõuame viie rikkama Euroopa riigi hulka mõeldes ainult rahas mõõdetavast rikkust ja Butaan on aastaid rääkinud sellest, et nende jaoks on see nii-öelda inimeste õnneindeks palju olulisem kui, kui see rahalises rahalisse väringusse pandav mingi indeks ja koht majandusemates edetabelis. Aga ka see geograafiline asukoht, see kultuuriline eraldatus seal mägedes on selle kõik teinud väga põnevaks ja nüüd tõesti üle mitme aasta kümne on võimalik läbida kunagine kaubade ja palverendurite mida kasutati igapäev liikumiseks kuni aastani 1906, kuni Butaan see esimese maante, mida mööda see autoga sõita, on nüüd tõesti muudetud matkajatele läbitavaks ja ka selles suhtes väga mugavalt läbitavaks, et sul ikkagi iga öö on võimalik olla kas mõnes nii-öelda klämpingu kohas või tõesti hotellis ja mõnel juhul isegi nelja-viietarni hotellis, 
kogu riigi läbimine mööda seda matkarada, mida Lonely Planet soovitab, see avati selle aasta septembris, ma tõesti olin selle fakti maha maganud, see võtab 39 päeva aega. Ja kui siin kõik hakkavad nad usinalt selja katte pakkima, mida mina ka kohe teeksin, siis selline väike nõens, et Butaan on riik, mis ei luba välismaalast ilma kiidita matkama, mis lisab sellele asjale muidugi mitu korda kõrgema hinnasildi, kui oleks selline 39-päevane matka ühtus puhamillises teises riigisse regioonis. Vau, wow, 39 päeva kiidiga. Aga seda saab ka teha lühemate juppide kaupa. Ma ise vaatasin, et sellised seitsmepäevased jupid vastavalt sellele, mis on kellegi huvid, on see rohkem kultuur, on see rohkem toit, on see rohkem pühakojad, sest kindlasti on seal ka jätkuvalt ju päris palverendureid. Võibolla mitte nii väga Eestist, aga teistest riikidest kindlasti. Et need on nagu jõukohasemad võibolla ja kui sa mõtled, et kas see kiid hakkab sulle 39 päevaga närvidele käima, ma arvan jah, et turvaline on alustada seitsme päevaga. Mis see teine on, mis, mis linnukese sai? Tegelikult ma olen üsna, teoreetiliselt mina olen väga suur rongireisida fänn. Aga ma ei ole kunagi leidnud endale seda piisavalt mugavate klamuursed rongi, et see pikk reis teha, sest ma tean, et väga, ja mul ka väga palju tuttavad on täiesti Transsiberiani kunagi läbi teinud, mis, tänas, ja, ja mis tänases poliitilises maailmas on nii kui nii kätte saamatu mis ei ole võibolla kõige selline luksuslikum elamus, ka seikluse pea alati olema luksuslik. Aga ma olen tegelikult sõitnud Bulgaariast rongiga Istanbuli. Täpsemalt ma ei jõudnud Istanbuli, kuna ossin pileteid nii väga viimasel hetkel, et võimalus oli sõita ainult edirneni, sest edasi oli rong täiesti välja möödud ja see kripeldab siia maani mul. Ja ma alustasin seda teekonda küll Plovdivist, mitte Soofiast, aga absoluutselt asja, mida ma tahaks elus korrata ja nüüd, kui tuli välja, et linnil on tulemus uus ja luksuslik rong, restauran vaguniga, siis absoluutselt lähen ma uuesti sellele teekonnale. Aga miks just see trajektoor Istanbul Soofia? Miks see on see, see äge ja tegija värk? Mulle tegelikult Palkan ja ka Türgi mõlemad väga meeldivad. Üldse lähisidas ma tunnen ennast kuidagi väga hästi, sest ma ja see on tõesti, ma kõutan ette, et see on see teekond, kus kohtud inimestega, sest inimesed on avatud seal regioonis, sa tõesti tutvud nendega, kui, kui võibolla Soomes pikkar rongisõidul sulle sinu kõrval või vastasistu soomlasest reisi ja peitub, peitub oma laptopi ekraani või telefoni taha ja paneb kõrvaklapid ka veel vähe, siis see on võibolla see koht, kus sa tõesti saad ka mingi kultuurilise, ma ei tea, kes just elamuse, aga, aga sa saad aru, kes on inimesed, kes on regioonis elavad, kuidas nemad maailma näevad ja kindlasti väga häid vihjeid, kuhu veel minna. Mina üldse selles nimekirjas soovitaksin taas Ladinameerikat, See on ka piirkond, kus ma olen vist ka kõige rohkem kolistanud ringi ja, ja olnud ja käinud ja nautinud. Kolumbia rahvuspargid, et see kos, 
Kolumbia tegelikult ka Costa Rica mõlemad, ma praegu hakkasin kui mingil põhjusel Costa Ricast rääkima, aga on, on tõesti selline loodusnautlejate paradiisiks, et, et mina olen käinud ühes rahvusparkis, need on tegelikult rahvuspark on seal päris palju Tairona rahvuspark, sa vist ise ei ole Kolumbias käinud või ole? Ma olen Kolumbias käinud, aga, aga ma ei ole suuremasi loodusturist, mm-hmm. nii et ma võin rääkida väga palju Kolumbia linnadest, mm-hmm. aga Just tahakski, ma arvan, et päris paljud kuulajad mõtlevad nüüd manades silmad, et kahte naiste sa vist seiklad ka päris palju üksinda, <laughs> et, et no tule taevas appida käest Kolumbias, on elus. Tead, ma ei, ei ole nii hull seal. Minu mõelest ei olnud üldse hull, ma olin Jaa. kokku kuus nädalat valdavalt suur linnades, ei olnud ühtegi ebameeldivad juhtumid, kuidas sinul? Ei mäleta, et oleks midagi hullu olnud, aga ma alati, alati toonitan seda, et eriti just üksi olles, et sa pead mõtlema, kuhu sa lähed, mida sa näitad endal olevat ja millal sa lähed. Et ilmselgelt ma kesetööd ei käi ringi kolistamas kuskil pogota imelikes kantides, no võibolla ka kesklinas ei, ei hakka jaoks ringi kolistama, et, et minul on nagu selles mõttes ma jälgin väga seda ohutuse teemat, et, et parem karta kui kahetseda, kuidas sina? Absoluutselt, ka mina ei ka ole ennast õhelgi reisil sätinud teadlikult kahtlasesse linnaosasse ja kindlasti ei aluta oma kaamera muretult näpuotsas kõlkumas öösel kell neli kusagil ringi, aga tahtsin veel küsida rahvusparkide osas seda, et kas need on pargid, kus sa tõesti lähedki matkale, ööbid mingites RMK matkamajad tahulistes kohtades või lähed telgiga või lähed kiidiga? Mina käisin seal ühe päeva. Ma ei tea, kas seal täitsa rahvuspargis sees saab ööbida. Ma tean, et seal ringi on küll neid hosteleid ja hotelle, kus, kus sa kohe saad niimoodi ärgata ja torgata ja kohe minna. Aga samas nad on muidugi ka väga suured, et võibolla midagi on tekinud sinna. Seal muidugi, näiteks, kui ma räägin Tairona rahvuspargist, seal elab ka üks kohalik hõim, et siis nagu nende selline kogukond on, et võibolla, võibolla on natuke niimoodi turis, turismiga niimoodi rohkem seotud, et on ka mingisugused selliseid majakesi ööbimiskohti tekitanud, et selliseid nagu, sellist asja nagu, et Eestis, et, et tasuta kuskil saad ööbida, võt seda ma ei usu, et see, see vaevalt et see hõimuuses on selline hästi huvitav, et, et nad väga, väga nagu muretsevad ökosüsteemi pärast, sellepärast nendel on nagu nii suur mõju seal, et mingiteks perioodideks igal aastal see rahvuspark, rahvuspark siis suletakse. Ehk siis peab vaatama, et see kogemata ei hakka siin minema siis, kui see, kui see on paras ja suletud. Et need on päris pikad perioodid, kui nad on lihtsalt nagu selleks, et loodus saaks taastuda. Ja üks huvitavine antsimuuses see, et see võib-olla paskaasas olema, kui sa sinna lähed. Et, et ei ole niimoodi, et ma lihtsalt tjauma tulin. Kõlab väga põnevalt ja ma taitsa saan aru, miks lõunniplanet on selle pannud oma järgmise aasta soovituste nimekirja. Mm-hmm. See on tegelikult, see vist on populaarsuselt teine rahvuspark seal. Ma ei teagi, esim, aima kirjutsin üles Koraales del Rosario on kõige külastatum, aga ma ei teagi, miks ma Tairoonasse läksin toona, kui ma seal käisin seal jällegi nüüd parasportsa aastaid tagasi. Võibolla sellepärast, et see sinne lihtsam saada, et Santa Marta linn on 40 kilometri kaugusel, kuhu saab ka lennata. Ja no siis seal võiks ju bussid käivad, et võib olla siis sellepärast, et see oli üsna mugav. Jah, 
aga miks sa ütlesid, et kuusnädalat Kolumbis olnud, et, et, et ei tekinud sellist tunnet, et, et käiks vaataks need kuulsad rahvuspargid ära, sellepärast, et tegelikult need Ma enna ka siin küll Kostariikast rääkima ka nii Kostariika kui Kolumbia on tegelikult rahvusparkid osas hästi tuntud. On muidugi, aga ma kuidagi alustasin, alustasin linnadega ja ma tegelikult olin Kolumbia peagu kõige lõunapoolse, olingi kõige lõunapoolsemas tipus Kabudela veelas, mida isegi hispaanlased või üldse eurooplased ei saanud seda piirkonda ijalgi oma kontrolli alla. Ja seal on tegelikult küll looduslikult väga põnev, see on sisuliselt kõrb poolsaar, mis on tohutult tuuline ja, ja inimesed elavad kõrbe servas ookeani ääres, et see ei ole kui rahvuspark, aga mulle nagu sellise teissuguse looduse elamuse pakkus. Ja siis mulle ei ole mitte midagi taimede vastu, siis ma veetsin pikalt aega kohviistandustes, need on hoopis teissugused taimed ja kõik on üsna hooldatud ja lõpuks see aeg saab otsa, tekis loomulikult see mõte ja ka see riik on ikkagi nii pööraselt suur, et kadastan neid, kes saavad sinna mitmeks kuuks minna ja jõuavad oluliselt rohkem läbi käia. Aga kohviistandustes rääkides, see on väga head, sa selle välja, välja tõid, sest tegelikult need on ka Kolumbias hästi populaarsed ja tasub käia ja, ja kuulata ja uurida ja, ja, ja pakutakse ka väga head kohvi, vähemalt minule pakuti, et ma eeldan, et enamikes istandustes lõpus ikkagi on väike ja selline kohvidegusteerimine ka. Ja loomulikult mina olen läbinud kohvikoolituse isegi. Ja Kolumbias või? Ja. Oh, väga äge. <laughs> no sellepärast ma kuhtagi ühtegi tõsiselt võetavas looduskaunisse paika ei jõudnudki. Aga ma arvan, et omalt poolt võime Kolumbiosas soovitada ka kindlasti kohvistandusi, et see on väga põnev teema. Absoluutselt ja ma arvan, et kui keegi Eestist lendab nii kaugele, küllab ta teeb rohkem kui, kui ühe pikka matka mõnes ägeda loodusega rahvuspargis. Aga kolmas grupp on meil siis lõõgastumine ja kohad, kus võiks lõõgastuda. Meil on siin Dominika, Halkidiiki Kreekas, Jamaika, Jordaania, Malta ja Raja Ampat Indoneesias. Kuidas kommenteerid? No ma näen, et siin on tõesti kohad, eriti vahemäärsed kohad, kuhu eestlased võiks sõita Maltale, on meil jätkuvalt kotse lennud minu meelest. Ja võibolla ei ole ta Malta just eestlasele nii, nii üllatav. Nendele, kes tulevad mõnel teiselt kontinendilt Euroopas, on ta kindlasti selline saareke, mis jääb radari, radari alla. Aga ikkagi mulle tundub, et siin on kõik kohad suurepärast randadega, et lõõgastus tähendab enne kõik enne kõik kaunis liivarannas mere ääres peisitamist. Tead, ma pean siin kurvastama ühe sihtkohausas, kus mina ei näinud ainsamatki ilusat randa ja see ei ole ranna puhkuse koht, see on Dominika. Eks siis kuulajale ka, et sina loomulikult tead seda, see ma hakkasin <laughs> ja. sinule selgitama, et mida tihti aetakse sassi, Dominika, Dominikaani vabariik ja ma jätkuvalt ei räägi sinule, vaid siiaks üks kuulehetele, et, et olen ka kuulnud situatsiooni, kus inimene tahtis minna Dominikaani vabariiki ja, ja raamatu poes müüdi tale Dominika, ma ei tea, kas Lonely Planet või mingisugune reisijuht, noh, ingliskeelne ja. siis, ja, ja inimene ka ei teanud, ostis selle rõõmselt ära. 
aga mina olen käinud Dominikal, et see küll asub, see on küll selline Kariibimere saar, aga võt, ei ole selline klassikalne Kariibide klissee, et on imelse rannaga, et Dominika on tegelikult looduse nautlete paradiis ja just just selles mõttes, et ma mäletan, kui ma saabusin sinna kunagi siis see lihtsalt juba lennujaam võttis minni ahetama, sest see oli tõesti ümber ringi olid sellised lopsakad puud ja, ja no tõesti selline no, loodus, looduse nautle ja idüll ja, ja sajab sellesti palju, et sellepärast see loodus ka lopsakas on, et ka see ranna ilma ka mingi üleli ja palju vist ei ole seal, võibolla saatusin ka valel aastajal, aga rannad on koledad rannad on sellised vetikaid täis haisvad, hoovus toob selliseid ebameeldivaid materjale sinna, et Et see ei ole, et ma kindlasti ei soovitaks seda inimesele, kes tahaks minna randa. Siis mina sinna Dominikaani vabariiki. Aga muidu ma väga sa Dominikat soovitan, sest oli, oli hästi, hästi põnev koht. Et mina tegelikult sattusin sinna natuke halval ajal. Noh, samas tagasi vaatas on see huvitav. Et oli seal orkaan olnud ja siis aasta jagu hiljem sattusin ma sinna ja siis nad alles ehitasid seda, seda riiki üles selle aasta 2018, kui mina seal käisin ja, ja olukord oli mõne võrra või noh, väga, väga raske et, et me läksime nüüd väga sellisteks nukrateks toonideks ja. Ja, et, aga ma kindlasti Dominikat ise, ise nagu tahtsin soovitada aga ja Maika niiteks, mida mina oleks ka siin välja toonud on ju tegelikult väga ilusate randadega ja. ja ma tegelikult pean ütlema, et ma olen küll Indoneesias, millal on loendamatu arvsaari nii mõnelgi saarel käinud ja ma arvan, et ka selle nimekirja mõte on natukene innustada inimesi minema kaugemale kui võibolla paali, millest kõik on kuulnud et Indoneesia on täiesti Indoneesia kümned tuhanded saared vääriva tavastamist lisaks paalile. Mina just ei ole Indoneesias käinud. Kas sa selles konkreetses kohas oled siin Raja Ampatis ei ole, ei ole, aga ma võtaksin seda tõsiselt, sest minu muud Indoneesia mm-hmm. kogemused on väga head ja huvitavad ja minu rõõma oli käia Paalil enne, kui Paali massiturism nagu tõelise hoo sisse sai. Et ma see lendukogemuse pealt väga soovitaksin, aga ma saan aru, et see on meelatult muutunud. Ja Mis sinu kogemus oli siis toona? See oli vaikne, see oli enne, enne kassahiti ja sööpalveta armasta. <laughs> Ma käisin vihmaperioodi lõpus, kui veel tõesti öösiti sadas, turiste oli, turist oli vähe, samas hotellid juba olid, nagu väga head hotellid olid kohal, väga head matkavõimalused olid kohal. Ma pean tunnistama, ma väga ei nautinud seal rannaelu. Ma olen ka randada suhtes üligriitiline olles üleskasvanud Pärnu rannas, aga see juhtus olema eelmise majanduskriisi ajal, siis tõesti juba pikka aega tagasi, kui väga paljud riigid lahenesid sellele erinevalt ja Austraalias väga paljud ettevõtted 
kärpisid inimeste palka, aga vastutasuks oli ka neil ainult neli tööpäeva igal nädalal ja Paali on Austraalia põhjaosast ju ainult kahetunnise lennu kaugusel. Ehk et see muutus Austraalasta jaoks selliseks pidut, pikkade nädala lõpude pidutsemise kohaks ja et need rannad olid täis... No, võibolla mitte kõige vaiksemaid ja, ja kõige põnevamaid surfereid ja pidutsejaid samas kui saare siseosa oli tõesti väga ei tülliline. A miks sa üldse toona mõtlesid, et, et võiks paalile minna, et ta ei olnud nii selline tuntud ju toona? Aga veelkord tuleb mängu see, et räägi inimestega, kes elavad regioonis, ma väga hea saab ranna elas nendele aastatel Singapuris ja kõike salasid Singapuris, teadsid, et kui sa tahad minna puhkama, siis sa sõidad paalile. Ja meil oligi mingi sooduskampaania ajal, olid ostatud Singapuri piletid päris pikaks ajaks, ma sain aru, et ma tõesti tema korteris ei saa ja ei olegi põhjust lennata ainult sinna, et magada tema tiivanil ja siis tegin sealt tema soovitusel läksingi paalile tegelikult, millest tõesti Euroopas siis ei räägitud niimoodi. Praegus on iga üks teab paalit. Ja küsid inimese, kes kuhu sa tahaksid aasest sõita, siis vastus on tai ja väga konkreetselt paali <laughs> indoneesest on ja keegi ütle indoneesesse. Ja ma olen siin nõus. Aga neljas grupp on meil ühendumine ja need pakutud kohad on siis Akra, Kaana, Albaania, Sydney, Austraalias, Kujana, Pois, Usas ja Alaska, Usas. Kuidas tunduvad? Oled käinud mõnes nendest. Ja kui suures, kui ma peaksin tegema enda isiklikku soovituste nimekirja inimestele, kes elavad Eestis ja alustavad oma teekonda Eestist, et mida järgmisel aastal teha, Albaania oleks kindlalt sees. Ma käisin mõned aastat tagasi, see oli väga, väga mõnusalt nagu eksootiline vahemere kliima, selline hea segu lähisida ja meile võibolla tuntumatest vahemere ärsete riikide köökidest, ülisõbralikud inimesed, väga põnev ajalugu, äge loodus, palju randu, kohutavalt halvad teed. Ühes punktis teise liikumine võttis aega no, õsanaga pool, pool planeeritud asjadest ei tegemata, sest me lihtsalt nagu ajaliselt ei oleks kohale jõudnud. Me arvutasime nii valesti sõiduaegu. Aga kuidas sa liikusid? Kas see bussiga? Taksoga. See oli, taksoga. Ütleme nii, okay. et seal võis ühest riigiotsas teise sõita taksoga niimoodi, et ei olnud, ei olnud tunnet, et ma priiskan. Aga see riik on väga kiiresti just oma infrastruktuuri ja väga palju ta muude asjade osas ka edasi liikunud. Ja Sõbrad, kes käisid sel suvel, rääkisid mulle mõnes mõttes hoopis teissugusest Albaaniast, et seal sai ikkagi juba mootoratega kihutada, seal, no, mis otseselt ma ei ole väga nagu, suur autoga liikumise fänn, aga ka näiteks bussiliiklus oli kõvasti paremaks läinud, sest tõesti me otsustasime taksakasuks, sest ühistranspport oli lihtsalt nii kohutavas seisus. Et ma arvasin, et sellel bussil kukub põhialt ära enne, kui see kohale jõuab. Aastal 2022 seda olukorda enam ei ole ja aastal 2023 on veel parem seis, sest Albaania turism tegi sel suvel meeletud usust. Väga paljud Euroopa lin- lennufirmad, 
alustades, ma ei tea, Lufthansast lõpetades Poola Lotiga, kes panid kinni oma Venema suunad otsisid nendele lennukitele rakendust ja see üsna kehvaühendusega Albaania võitis sellest väga palju ja väga palju oli uudisimulike, kes läksid vaatama, mis seal, mis seal toimub. Ja ma olen väga palju kohtunud albaanlastega, kes elavad ja töötavad teistes riikides, no, näiteks Kreekas väga paljud ja, ja ka nemad ütlevad, et tegelikult enam palga pärast ei oleks neil põhjus seal Kreekas olla, nüüd on lihtsalt harjumus, et võiks minna koju tagasi mingi oma äri teha, et inimesi liigub, uusi mõtteid on nii palju õhus, keskkond on nii palju muutunud, et ma tõesti väga soovitaks ja tõesti lähedale Eestile ka, ei pea lendama teisele kontinendile. Mina käisin Kalbaania eelmisel aastal, et mulle tundub üldse, et see on juba saanud eestlaste hulgas üsna popiks yeah. kohaks ja bussiteemal mina liiklesin seal peaisalikult bussiga ja kõik oli väga mugav põhjalt ei kukkunud regulaarne tegelikult no võibolla ma mingisugustesse siis kohtades ei hakkan kolistama seal aga no, kuhu võibolla tõesti yeah. väga ei, ei ole seda bussi liiklust aga sellised korralikud minibussid olid ja liikusid väga normaalselt et, et ma kujutan ette et, et nüüd auto isikliku taksorentimine oleks seal ikkagi mõnevõrra kallim kui toona, kui sinu kogemus oli. Ma usun ka, aga see on umbes sama, kui sa võrdled Eestit aastal 91 mm-hmm. ja aastal 2001, et mm-hmm. need olid tegelikult olid erinevad maailmed ja see muutus toimus väga kiiresti ja et seda enam mina julgeksin seda soovitada. Ma nüüd um, usan ka pööraselt suurik, ma ei tea, kas, ole, kas sina oled alaskal käinud. Ei ole kahjuks, see tundub nii põnev, kas sina oled? Ei, see on ka üks koht, mida ma kunagi oleks mõelnud kallis ja külm ja inimtühi, aga nüüd tuleb välja, et võibolla siin siiski saavutab kellegagi mingi kontakti vähemalt. Ja, ma olen muidu usas korduvalt käinud, aga, aga kuidagi Alaska ei ole võibolla selline tavaliselt nende esimeste hulgas kuhu, esimeste kohtade hulgas kuhu usas minna vaata, eks need igasused New Yorkid ja Los Angelesed ja sellised asjad on tunduvad esialgusesed atraktiivsemad ja lihtsamad tegelikult yeah. kuhu lennata ja. aga meie jaoks Alaska siiski ju seondub lõputate jää väljade sellise metsiku ja eheda loodusega et võibolla see elada sisesin põhjas ja Ei julge, ei julge võrrelda seda ühegi teise, nagu meile lähemal oleva veel külmema alaga, aga ta võibolla on eestlase jaoks no, distantsilt ja kultuuriliselt eksootika, aga kogu see jää ja lumi ja pimedus ei tekita nagu nii suurt vauefekti kui siis, kui sa elad näiteks, kui sa elad näiteks Pogotaas. Ma arvan, nemad ei kujutlised ette seda isegi, et mis see, mis seal võib ette, ette tulla, aga ma mõtlen seda, et Et võibolla meil on sellises keskmisest reisihuvilises natukene sellised, ma ei tea, kas ekstreemne õige sõna, sest noh, ma ei otsi nagu sellist ekstreemselt turismi, ainu, aga sellised nagu, sellised huvid, et, et kogeda midagi täiesti teissugus kastist väljas, et, et noh, on käidud Londonis, on käidud Pariisis, on käidud sellistes tõsi New Yorkis, aga tahaks midagi sellist tõesti vaueffekti, ainu. Yeah. Siis, aga ma arvan, et tegelikult see nimekiri selle vauefekti teoreetiliselt võiks, võiks ka pakkuda ja näiteks Kaana on üks koht, kuhu ma ka ei ole jõudnud, 
aga mul on mitmed tuttavad, kes on Kaanas käinud tööld, olnud seotud erinevate arenguhabiprojektidega ja selle põhjal see tundub mulle täpselt see reik, mida oleks põnev avastada ja, ja minu suureks ja meeldivaks üllatuseks siin näiteks Kaana on ju inglisekeelne reik ja USA ka, et kes tahab võibolla sellist eksootilist kogemust Ja ka kontakti nende kohapealsete inimestega, siis see keele aspekt on kindlasti see, millele tasub mõelda, sest Eestis kindlasti räägitakse inglise keelt paremini kui prantsuse keelt ja, ja just Aafrika ja ka Ameerika ühendriigid suudavad nagu pakkuda väga selliseid, väga erinevaid kogemusi, kus sa tegelikult täiesti turvaliselt saad hakkama inglise keelega, no, mis on mis on nagu meeldiv üllatus. Võtame selle viienda gruppiga ära, see on siis nendele, kes tahaksid midagi õppida või omandada. Ja pakutud on välja New Mexico usas, El Salvador, Dresden, Saksamaal, Marseille, Prantsusmaal, Manchester, Suurbritannias ja Lõuna, Šotimaa. Kus oled käinud, kuhu tahaksid? Ma olen siit... Ähm käinud nii, nii mõneski kohas no, Suurbritanniast tulevad ju Manchester ja Lõuna Šotima, Marseis Trestenis väga põgusalt nüüd New Mexicos El Salvadori ma parak või jälle ei ole jõudnud aga, aga mida ma näen on tõesti see, et ka see ühest küllest see kodus töötamise võimalus on rohkem tekitanud inimeste peas neid mõtteid, et Aga ma võiks ju koduasemel töötada kuskil teises sihtkohas, kus ma küll teen ära oma päevatöö arvutida, aga õhtul siis kogen ja õpin midagi uut, et miks ma käin Tallinnas ispaaniakeele kursustel, kui ma tegelikult ja võin samal ajal olla selles ispaaniakeelses riigis, üle interneti tööd teha ja siis keelt praktiseerida nagu oma igal vabal hetkel. See siis räägi ja, Salvadori näiteks äh, või, või, või ja, ja siis no, sama võib ju ka öelda... Mm, selle kohta, et miks käi Eestis kokanduskursustel ja prantsuse keelekursustel, kui ma võin, kui ma võin seda teha Prantsusmaal ja, ja Manchester, on, Manchester on vist tõesti selline uus kuum sihtkoht. Nad on kultuuriliselt ja ka linnaruumiliselt väga palju edasi liikunud viimastel aastatel ja ma nüüd ei ole jälginud, kas juba on avatud uus Manchesteri muuseum või see juhtub siin kohe lähematel nädalatel või lähematel kuudel, et nad suudavad seal vastikus kliimas pakkuda väga huvitavaid kultuurilisi kogemusi ja see võibolla ei ole mingi sellise väga konkreetse oskuse omandamine mille pärast sinna minna, aga just see üldine kultuuriline silmaring ja tõesti ma saan ka aru, et koledas tööstuslinnast on, on saamas selline nutikate lahendustega väga jalakäija ja jalgrata sõbralik linn, et nad oma koledad rautesillad muudavad parkideks New Yorki eeskujul ja kindlasti koht, kus midagi nüüdikat õppida. Dresden on selles suhtes nagu tore üllatusajalugu käib mööda spiraali. Ma just rääkisin paari raamatukujunda ja graafilise disainerika, kes on nagu pikemat aega juba selles valdkonnas olnud 
Ja 80. õppisid kõige Eesti raamatukujundajate Ida-Saksamaal Trestenis nagu käisid, käisid seal kursustel, käisid igaaastaselt raamatu näitustel oma töödega väljas. Mõned olid isegi jüriides ja siis see sihtkoht kuidagi kadus nagu meie jaoks täiesti pildilt ja nüüd voila 2023 soovitatakse kõigel sinu uuesti sõita. Ma ei tea, mis on see. Kunagi see oli selline suur, kui praegu räägitakse Euroopas võibolla Hollandi disainis, siis 80-tel, 70-tel räägiti nagu Trestenist ja, ja Ida-Saksamaast. No sina oled siin peasjadlikult sellest listist Euroopa siis kohtudes käinud. Mina olen El Salvadoris käinud jällegi. Ja, ja siis ma vaatasin seda siin ja mõtlesin, et okei, okay, et mis ma siis seal õpiksin ainu. Ja. No see ispaania keele näide muidugi oli väga hea maa. Ise selle peale see oli selle peale liiga, liiga, liiga lihtne lahendus sinu aga, jaoks. Aga tegelikult see on nagu väga hea point, mm. et väga, väga tihti muidugi vist El Salvadori ei minda. See ei ole selline kõige populaarsem sihtkoht seal Ladinameerikas, et miks mina sinna sattusin, oli aasta 2009 ju esimene reis teadlikult üksinda, kui ma pidin minema Mehikos ja Kubale. Aga juhtus selline asi, et Mehikost ei saanud tol hetkel Kuubale lennata mingisugune jama seal oli ja mina läksin siis Mehikos Guatemalas ja mõtsin, et teeks siis El Salvadori otsaga sinna, sinna ära. Ja mida ma siis isiklikult seal õppisin, selle üksendes kohtes, kus ma õppisin Ladinameerikat tundma, selles ilus ja valus, et, et see oli lihtsalt nii ehe ja autentne ja nii vähe turiste muidugi ma räägin aastas 2009 ja, ma arvan, see on muutumas ja, ja kujutad ette mis läheb lahti aastal 2023 on mm-hmm. maailma kõige loetum reisisoovituste nimekirja aga muuses tegelikult nendes Lonely Planeti all oli ka sellised mõned nagu sellised soovitsud, et mida siis õppida seal et noh, kuna ma ja. satsun jänni, siis ma lugesin seda ja nad soovitsid surfa, mis seal õppida et see on surfarite paradis, küll Ma olin seda kuulnud küll, et seal tasub, tasub käia. Mina seal ei surfanud. Minu ainus kord, kui ma olen surfamis proovinud, oli Rio de Janeiro Sipanema rannal, mis kõlab ka päris hästi tegelikult. Absoluutselt. Aga tõesti ma saan aru, et igasugused vabas õhus sportimist võimaldavad alad on teinud meeletud õusu harrastajate osas ja miks Eestis on küll suurepärased tuuled ja väga head lained surfaritele, aga miks seda mitte teha soojemas vees? Absoluutselt. No me saime selle nimekirjaga nüüd ühele poole, aga me ju alguses lubasime, et me anname mõned enda soovitused ka. Oled sa miskit mõelnud, mis, mis võiks olla? Ja, Aga teeme korda mööda. Teeme korda teeme mööda. Korda alusse sina. Aga ma juba Albaaniat sain mainida, mis tundub, et on jäänud silmaga, silmaga kaugemal ja suurematas suurematas tiimides. Aga ma võibolla alustaksid samast kodu lähedalt. Tulin paar päeva tagasi Narvast ja olen üldse nagu väga paljud eestlased käinud Ida-Virumaal. Viimasel ajal rohkem kui kogu oma varasema elujooksul kokku ja et kui te veel ei ole käinud siis aasta 2023 on see hetk kui minna, sest muidu hakkate ka teie kõik kurtma, et need turiste on liiga palju. A miks just Ida-Virumaale? Millega see praegus meelitab? Ta eest, hinnatundliku eestlasse meelitab kindlasti oma väga palju meeldivamate hindadega, kui me räägime suvepuhkusest Narva Jõesuus, 
versus Pärnu või Kurassaare, siis seda me võime endale lubada ja samal ajal, kui natuke mõtlema hakata, siis lisaks Narvajõe suule on seal ka väga äge peipsi põhjakaldal kauksirand, kus valmis eelmise aasta lõpus kaus rannahoone ja seal on selline väga, väga tore nagu promeneerimise võimalus nüüd ka. Aga rannad ei ole kindlasti nagu põhiargument ja neid leiab ka sillamäelt ja, ja mujalt. Ma arvan, et see on just see üli äge kooslus arhitektuurist, sportlikusseiklusest, maitseseiklustest ja mõnes mõttes ka sellises väga võib-olla väga eestikeelses või või rohkem nagu läänes reisinud inimesele ka kultuuriliselt põnevamast kogemusest ise küsimus kas kas kõik meeldib mis sa selle kultuuri ja infovahetuse käigus kuulet ja teada saad aga avatud silmadega ringi vaatamine on ju on ju reisimise üks mõteid ja ja see maailm olekski kohutavalt igav paiku kõik need 8 miljardit inimest mõtleksid ja tunneksid täpselt ühtemoodi mitte mingit point ei oleks reisida sina pakkusid eestit ma mõtlesin ma jään ka siis enda esimeses pakkumises või soovituses eestisse aga mina pakuks lõuna eestit oppis ma olen lõuna eestis pärit no tartust eks ja ja olen ikkagi käinud üsna palju seal lõuna pool veel tartus siis alla poole ja lihtsalt nii ilus on et mis minule väga meeldib mida ma väga soovitaksin põlvamaal meenikunno raba lihtsalt fenomenaalne mida veel rõuge oled sa käinud rõuges no, rõuge, see pesapuu ja, on ju, ja rõuge suuri arvi ja pesapuuse torn, torn. lihtsalt nii, nii ägene välja ja siis seal samas on haan ja veel ja et suur munamägi et, et tõesti tasub minna sinna ja mulle tundub, et nii see lõunaesti mille sina räägid, kui Ida-Viruma need on aastaringsed sihtkohad Sest ka isegi Narvaste rongiga tulles läbi lume saju, mõtlesin, et ot, ot, äkki ma peaksin kivielis maha hüppama, et see suusamägi ju kohe avatakse. <laughs> ja kindlasti, et tasub ka, tasub ka Eestis reisida. Mis sa veel pakuksid välja? Kui püsida siin kodulähedal, siis ma tegelikult hüppaksin kohe sealt Ida-Virumalt üle lahe Soome. Ma käisin nüüd ise esimest korda Soome selles osas Loviisas. Kotkas, Haminas ja, ja uskuge või ei, Loviisa, millest räägitakse kui tuuma elektrijaamast, seda tuuma elektrijaama isegi pole näha, kui sa oled selles idüllilises Loviisa vanalinnas, mis on, mis on nagu haapsalu, mis on steroididele pandud, sest ta on nii palju suurem see vanalinn, nii palju värvilisem, nii palju paremas korras. Ja Loviisat ma soovitaksin eriti inimestele, kellele meeldib vaadata sisse teiste kodudesse. Seal vanalinnas elavatel inimestel on ülitore komme, millest ka mina alles nüüd kuulsin. Nad aastas paar korda avavad oma kodude uksed kõikidele huvilistele ja üks nendest kordadest on detsembri alguses üks nädal jõuludajal, kui sa saad näha, kuidas siis Loviisa vanad majad on seespolt jõuluehtes ja teine kord on tavaliselt suvel. Väga huvitav. 
mina lähen natuke kaugemale selle soov- enda soovitusega, enda teise soovitusega. Ma lähen Itaaliasse. Itaalia on küll väga-väga külastatud turiste poolt. Et kindlasti on siin mänginud oma rolli need odavad lennupiletid, sest Itaalias tegelikult leiab praktiliselt alati odavaid lennupileteid. Aga ma soovitaksin pisikestesse kohtadesse minna. Ideaalne on rentid auto ja sellega ringi sõita. Kuigi Itaalias on väga hea rongiühendus, aga eks siis on nagu rohkem seitse suurte, suurte linnade vahel liiklemine. Aga mida mina olen korduvalt teinud, ma olen üheksa korda käinud Itaalias. Ma võib ootan, millal see kümnest tuleks, tuleks kokku. Ja minu lemmik riik siis. Ja ma mitu korda olen võtnud auto ja tõesti hakkanud ühes kohas, ühes linnas teise sõitma ja siis niimoodi käigu pealt otsustan, et võtsed on see nii nunnu linn, et teeks siin väikse pead, sõi alutakse ringi, sööks pitsad, see, see on tõel neid vill, soovitan seda teha. Ma siis viimase soovitus on annaks suhteliselt sarnaseid elamusi pakuva rooduse saare. Ja ka üsna praktilistel põhjustel ma soovitaks eestlastel väga silmad lahti hoida. Lennuühendused sinna on oluliselt parenanud, nii läbi Riia kui läbi Helsingi. Lisaks väga mitu reisikorraldajad plaanivad sinna järgmisel aastal tšartereid teha ja Kreeka turismiamet on Põhjamaad ja Baltikumi võtnud sihikule, mis tähendab, et võib oodata siin rohkem koostuprojekte meie reisikorraldajatega, et nad on Soomes toimuva matkamessi nimi peapartner selle aastal. Ja, ja väga üritavad meelitada siit kandist rohkem puhkajaid, et miks siis mitte nendele ahvatlustele järgi anda ja kõikidest nendest Kreeka saartest käia järgmisel aastal just roodusel, mis pakub ka sellist tõesti selliseid nunjusid külasid, head toitu ja suurepäraseid randuja arhitektuuri. Ma lähen oma kolmandas soovituses mõne võrra ekstreemseks, sest ma ütlen Saudi-Araabia. Et, Saudi-Araabia hiljuti avasenast turismiile, no, tõsi selles mõttes, et eetilises mõttes, kui, kui hea valik see on, aga samamoodi olen käinud ka mina Põhja-Koreas, mis nüüd ei ole antud juhul soovitus, aga kui ma räägin sellest turismisihtkohana, siis lihtsalt oli fenomenaalselt huvitav. Saudi-Araabia siis nüüd oktoobris põhimõtteliselt hakkas andma viisasid kõigile soovijatele, isegi seal samas riikis sisenedes saab taudalda viisat, et tegelikult ei pea see kette seda tegema ja neil on selline visioon 2030, mis siis hõlmab küll erinevaid teemasid, aga, aga turismi puhul siis on nende soov, et neid külastaks aastas 100 miljonit turisti. No mul tundub, et see nagu see Dubai moodi tahavad olla ja, ja tegelikult ju suured linnad on hästi moodsad. Et mul kunagi siin samas podcastis on, on käinud üks tütarlaps, kes siis, kellel on õnnestunud käia, Saudi-Araabes toonama sain öelda õnnestunud käia, täna siis juba on see selline avatum, et, et see, mis ta seal kirjeldas, et see tõesti Starbucks seal samas keset, keset linna, naised kaetult jalutavad ringi, aga see kõik on nagu ühel poolt nagu traditsiooniline ja moodnes seguneb, mis on nagu niivõrd põnev. Kuidas sulle see kõik kõlab? Mis, mis sa mu mõtetest arvad? See kõlab mulle väga põnevalt ja ma arvan, et see tegelikult on väga hea soovitus inimestele, kes tahavadki 
mingit sellist teissugust kultuurilist kogemust, aga samas nad ikkagi tahavad magada väga heas hotellis ja juua kapuciinot ja käia Itaalia restoranisse pärast seda söömas, et see, et see kultuuriline ekstreemsus ja teissugune kogemus ei tuleks siis ka koos füüsiliste ebamugavustega. Et, ja nad kindlasti ju tegelikult ei ole selles suhtes, nad on avanenud nüüd nii-öelda puhkusreisijatele, aga et kuna neil on ju tegelikult sealt regioonisturistide vastuvõtmise kogemus olemas ja, ja nad on harjunud massidega nende palverändurite pärast, siis ma tegelikult arvan, et nad saavad nende eesmärkidega päris hästi hakkama, et need inimesed ei tunne, et nad ei, neil ei ole kusagil süüa magada, nad ei pääse liikuma, kõik on tähistamata, ei saa aru, kuidas sinna lennu jääma saab. Et, no ootan põnemusega võibolla see aitab Võibolla see aitab seal järjest kasvav turistide hulk ja, ja teiste meile aru saadavamate väärtustega inimeste hulka neil natuke sätida paremasse tasakaalu just kui me räägime naiste õigustest ja, ja demokraatlikest väärtustest see riigis. Tegemist on jah jätkuvalt ikkagi väga konservatiivse riigiga, et see sama see avanemine tuli koos selle jutuga, et, et nüüd saavad ka mees ja naine hotellis ühes toasööpida, tänab need mees ja naine, ja. kes siis pole abielus, aga ega kõik hotellid seda ei, ei jälgi, et mulle tundub, et see on selline riiklikult öeldi, et jah, nüüd võib, te võite on ju, kui te telukaastased sinna minna, Aga no ma uurisin siin seal, ma siin mul sõrmus sõrmes ei ole, et, et minu, minu puhul nagu tekis see probleem, et, et ma ei saaks oma elukaaslasega koos sinna minna, no võibolla ma leiaksin mingid sellised hotellid, ja. kus, kus me saaksime ühes toasöbida, et muidu meile pakuti välja, te võite kõrvuti toad võtta, no. No, ma ei tea, kas ma viitsin niimoodi minna. Kas see on see puhkus, mida sa ja, tahad? täpselt. Et, et see kuidagi nagu riiklikult mulle tundub on, on see öeldud, et jah, me nüüd teeme, aga hotellidel on ikkagi see oma autonoomia, et oma ütleb, et ei, ma ei taha seda. Ja. Et, et nad ikkagi ajavad seda rida, aga ma usun, et, et mida rohkem, mis nad turist poolama, seda rohkem nad ikkagi peavad avanema ja nagu olema aksepteerima seda kõike. Muuses Wissair lendab sinna ja väga, väga palju on sinna yeah. lenda. Et, ja need ei ole isegi väga kallid lennud. Et, ma nüüd täna ei vaadanud just ja, aga, aga mõni aeg tagasi ma vaatasin ja no, edasi tagasi lend mõne saja euroga, mis yeah. on nagu, ei ole üldse üldse nii palju. Selle eksootika eest. Ja, ega ja, inimeste väärtused ju käsu peale ei muutu, et kui valitsus ütleb, et nüüd me teeme niimoodi, siis tegelikult aastasadu on tehtud teistmoodi ja see muutus nii, nii lihtsalt käi, aga mis on minu kogemus, mitte üldse tahtes nii pööraselt kaitsta neinde väärtusi, et kuna lihtsalt see külalis lahkus on geenides, et siis välismaalasena ja ka üksi reisima naisena see tihti peale läheb see kohtlemine on hoopis teine, kui, kui kohalik naine läheks üksinda restorani või üksinda hotelli, et, et välismaalasel on mingi privileeks, sest tema on külaline, tema on igal juhul hoitud, hästi vastu võetud ja külaline võibki olla natuke veidram, sest taju tuleb mujalt ja läheb ära ka lõpuks. Absoluutselt. Igal juhul Silvia, ma tänan, et liitusid minuga täna selles vestluses. Aitäh kutsumast ja aitäh heade vihete eest. Ja aitäh loonli planet. <laughs> ja järgme pead see neetris juba tuleval kolmapäeval. 
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.